0: Velkommen til podkasten Taler fra Randesund Frikirke. Her kan du lytte til taler fra våre gudstjenester. I denne episoden hører du pastor Unni Vestlis tale fra 16. april over apostelenes gjerninger. Du kan gjerne lese kapittel 10 og kapittel 15 i apostelenes gjerninger før du hører på talen. dera ska få kraft når den helige ande kommer över dere. Och dere ska være mine vittnen i Jerusalem och hela Judéa i Samaria och helt till jordens ände. Så sånn när vi hörte läst från apostlarnas gärningar eh kapitel 1 till er idag. Och i, i detta enkla verset så tänker jag att innehållet i apostlarnas gärningar så ni i huvudsak er skissert, er satt. Det ene handler om kraften som disiplene får, når de får den hellige ånd. Og det andra handler om hvordan evangeliet om Jesus spres, eh, ikke bare til jøder, men også til hedninger. Ja, det gjelder Jerusalem, i Judea, og like til jordens ender. Og den gangen så var kanske jordens ende, eller jordens centrum Roma. Men nettopp fordi det som, skjedde, det som står i apostelens gjerninger virkelig skjedde, så kan vi stå her i dag og tro. Og kanskje, vi bor vel kanskje i noe som er nærmest jordens ende for mange, tror jeg. Men altså, disse, altså apostelens gjerninger, det er jo det er en bok på 28 kapitler, eh, og den er, det er mye som står i den. Og det, det å snakke om apostelens gjerninger i en treken sånn, eh, så er det jo det er veldig mye jeg kunde ta tak i og snakke om. Og historiene i seg selv, og fortellingene, og mye av det som står her, så kan du ta tak i det, og så kan vi se si, «her har vi noe å lære» dette kan vi ta som exempel her er det mye vi kan i hver enkelt historie men så har jeg prøvd da å tenke litt mer hva er det gjennomgående hva er det boka som helhet formidler for oss og Då er det de disse to tingene som jag har kommet til at jeg ska si en del mer om men la oss bare først se litt på selve apostlenes gjerninger den er altså skrevet av Lukas Lukas er den samme forfatteren som har skrivit Lukas evangelie. Så dette er også et tobinsverk. Først kommer fortellingen om Jesu liv, og så kommer fortellingen om de første årene etter Jesu liv, som Lukas har skrivet til... Eh, ja, nå skal jeg ikke prøve å si det, jeg har ikke skrivet det her. <laughs> Han har skrevet det og for att eh, man ska se at det det som er skrivet, det som man har fortalt det som har blitt overlevert, sier Lukas i begynnelsen av Lukas evangeliet du skal se at dette er sant og så skriver han disse to bøkene Lukas han var en av Paulus nære medarbeidere fra kapitel 16 så er det meste i apostelens gjerninger skrivet i jeg eller vi form ja gjerne vi form, ikke jeg, men vi vi gjorde, vi var, der så vi at. Så Lukas har altså vært med selv på det som skjer her. Han fulgte Paulus på de to siste reisene hans, og han fulgte Paulus til Roma når han mot slutten av boka blir tatt i fange, og fengsles og føres til Rom. Og av till Timotheus så kan vi også se at Lukas fortsatt hos Paulus når han er fengslet, og det nærmer seg dødsdommen til Paulus. Så Lukas, han er nært på Paulus. Lenge. Eh, og vi kan også se det på nivået detaljer som er med i fortellingene. Og hvis dere liker fortellinger, hvis dere liker å lese historier, så er apostelenes gjerninger verdt å lese, og lett å lese. For her er det mange spennende historier og fortellinger. Og i forhold til en del av disse andre bøkene som jag har snakket om i Bibelen, som disse poetiske bøkene, for exempel, som kan være ganske vanskelig tilgjengelig for oss å forstå og få med sig. eller kanske også noen av brevene som vi har snakket litt om, som har en retorisk stil som av og til blir vanskelig å få innholdet med sig, når vi bare skal lese det, så er apostelens gjerninger ganske grej å lese. Den er fortellingsbasert, det er historier, eh, og den kan være ganske spennende innimellom, en del av det som står her. Eh, så hvis du liksom tänker å, Bibelen er tung og slitsom å lese, så les Apostlenes gjerninger. Den tror jeg du vil finne glede i. Lett <laughs> og slett. Eh, boka handler altså om den første tida etter Jesu oppstandelse. Fra han for opp til himmelen, som vi hørte lest her i dag. Det var så altså helt begynnelsen av apostelens gjerninger. Eh, og fram til, eh, fram til første halvdelen av 60-tallet, når, eh, yes, når, når Paulus føres Roma. Cirka 30 år i en periode er det her det er om i denne boka. Og så er egentlig navnene på boka litt missvisende. For bortsett fra Peter og Jakob og Johannes, så er det ingen av apostlene eller disiplene til Jesus som er nevnt, bortsett fra en opplistning av hvem som var til stede et par steder. Og Peter, Jakob og Johannes, altså Jakob og Johannes er jo bare nevnt så vidt det er. Peter er det noen flere historier om, men han er heller ikke eh, nevnt sånn, veldig mye Gud, kjempe mye om han heller over halvdelen av boka handler mest om Paulus som ikke var en av disiplene til Jesus en gang men det hele boka handler om og som jeg skal si en del mer om mot slutten det er den hellige ånd og kanske boka heller burde ha hett den hellige åndsverk eller noe i den retningen boka om den helige and, en apostlarnas gärningar. For det är alltså den helige and som verkar i denna boka här I det som sker i denna boka här På en sätt, hvis jag ska dela in boken eller sätta den upp på en eller annan måte, eh, sånn, ikke sån som jag har gjort nå, men men det innehåll eller alltså hur den boken satt upp, så er altså, kan jeg, kan jeg grovt sätta delen i to. Den første delen handler om Peter, om Johannes, og litt om noen andre sentrale personer som hade følt Jesus, og som var hans disipler. Og så handler det om kirka i Jerusalem. Den første kirka, hvordan den oppstår i Jerusalem. Hvordan evangeliet ble spredt videre till Judea och til Samaria, altså den jødiske verden. Det er på en den første delen av denne boka. Og så den andre delen av boka handler eh, om Paulus og hans misjonsreiser. Den handler om mye om hvordan evangeliet blir spredt videre til hedningene og like til jordens ender. Det er ikke en sånn klar todeling, men, men for evangeliet. Paulus møter vi allerede i kapittel 6 i boka, og Peter er sentral i kapitel 15. Altså, så, så det er ikke en sånn total todeling, men jeg tror vi kan dele den sånn, noenlunde sånn allikevel i to. Og det er altså denne boka Apostlenes gjerninger som vi skal si litt mer om, og som jeg skal se litt nærmere på disse to hovedtemaene eller hovedhensiktene med denne boka. For hva er det denne boka forteller om, og hva er det den lærer oss hvis vi prøver å se den som en helhet. Og det, en av de viktige tingene som er revolusjonerende og helt nytt i apostelens gjerninger i forhold til evangeliene og i forhold til hele det gamle testamentet som vi har snakket om tidligere eh, i gudstjenestene våre, det er at Jesu frelse og forsoningsverk og Guds eh, invitasjon til oss som mennesker til å komme til han, handler ikke bare om jøder men det gjelder forhedningene og det er ett väldigt viktig tema i eh, apostelens gjerninger vi har jo gått gjennom det gamle testamentet her i gudstjenestene våre tidligere eh, og der har vi sett hvordan Gud har utvalt sig jødene som sitt eget eiendomsfolk det har sett hur de an en pakt med dig. Eh, omskärelsen blev tegn på att ni var Guds egendom och som Guds eget folk så var det alltså en rekkel över och regler som disse judar skulle följa och så har vi läst och sett böcker och sett hvordan judarna har lettvar och följde det, hvordan Gud tar dig tillbaka, hurdan Gud eh, hela tiden följer med dette folket utifrån eh lever ni hos mig sånn som som jag har sagt de skal, eller gjør de det skall eller gör ni det inte? for Jesu discipler så var det opplagt att dessa lovene, reglerna som de hade fått och som de hade lärt, var blivit lärt till fortsatt hällt och att den lovede messias som de skönte att Jesus var och som han hade kommet och som man hade sagt han var, han var kommet till sitt folk, till judarna. Detta var en självfullge för disciplerna og så i apostelenes gjerninger så ser vi hvordan Gud ved den hellige ånd viser apostlene og menigheten at hedningene er inkludert i Guds rike. Og dette skjer i to trinn. Jeg skal gå litt inn på de to, to ganske viktige ting i, i akkurat denne prosessen. Etter pinsedag så forkynner disiplene og de andre troende, frimodig budskapet om Jesus. Eh, først i Jerusalem, og senere i Judea og Samaria, når menigheten blir spredt på grunn av forfølgelse. Og i de første 10-12 kapittelene så finner du masse spennende beretninger om de første kristne, om deres fellesskap, og du viser flere taler som blir gjengitt her, som viser tydelig hvordan Jesus er den lovde Messias. Og så kommer vi altså til apostelens hjerner, kapittel 10. Og der kan vi lese om hvordan Peter får et syn mens han ber. En duk med alle slags dyr, kryptyr og fugler på, kommer sänka ned foran ham men han ber, og så hører han en stemme som ber han om å spise. Peter tänker det kan jeg jo ikke gjøre. Og han sier det så. nei, nei, jeg kan ikke spise av dette, som er på denne duken, er sånn «Jeg har aldri spist noe urent i hele mitt liv», sier han. Og så gjentar synet sig. Ikke en gang til, men to ganger til kommer dette synne til Peter, denne duken som senker sned. Og så hører Peter en stemme som sier «Det Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent». Når vi leser denne fortellingen, så tänker vi at det handler om at eh, Peter får beskjed om at det ikke finnes noe urent, rent å spise, at det, på en måte, eh, at det handler mye om, om disse budene, om hva man kan spise og ikke spise, som ikke lenger skal være gjeldende, fordi at Jesus har eh, Jesus har renset oss, så vi trenger ikke å gjøre oss rene gjennom hva vi spiser og hvordan vi, hvordan vi lever slik. Sånn eh, men... Vi må se fortsettelsen på denne fortellingen, for den handler egentlig om noe mye mer grunnleggende. Rett etter at Peter har sett dette synet, så kommer det et bud fra en hedning, en romer som heter Cornelius, som det står om han. Han er en som, som eh, har ett godt forhold til jødene, og som søker jødenes gud. Og når han ber, så har Cornelius fått ett syn, eller han har fått et englebesøk, som sier, du ska få, och så skal du få tak han som heter Peter, og be han komme till dig. Och Peter får da dette budet fra Cornelius, du må komme hjem til, til, til meg. Og med den hellige ånds anvisning, står det väldigt tydelig, og med dette synet, av det Gud har sagt att det rent, må ikke du kalle urent, med sig så går Peter till Cornelius. Og som en direkte følge av dette synet, så går han altså inn i Cornelius sitt hus. Og det är også noe av det som gjør en jøde uregn. Han ska ikke ha omgang med hedninger. Han skal ikke gå in i en hedningshus. Men Peter gör alltså dette, och så säger han: "Jag förstår verkligen att Gud ikke gör skillnad på folk, men att han är från att han från alla folkeslag tar emot vem den som frukteram och gör det som är rätt." Så efter att så delar Peter budskapet om Jesus med Cornelius, dis smade hus hans. Och så börjar de att tala i tungor når de ber. Och så får Peter bekräfta at Gud tar imot hedninger like såvel som jøder. Men fortsatt i detta, så er tanken hos Peter og hos disiplene at hedninger som begynner å tro på Jesus må bli jøder, altså omskjæres og følge de jødiske lovene. Gud inviterer de inn, men de må bli jøder. Så kommer vi altså til Paulus. Paulus. Eh, og, begynner, og Paulus, altså skal, her kunne dere ha lest masse om Paulus, Paul, hvordan Paulus møter Jesus, og eh, ma, mange ting som vi kan snakke om her. Men vi hopper over alt det i dag, og så går vi inn der Paulus begynner misjonsreisene sine. Paulus blir altså sendt ut til områder utenfor Judea og Samaria, Till hele det store romeriket reiser Paulus eh, mange byer, mange steder i Middelsavsområdet og han forkynner budskapet for jøder først men han forkynner også forhenninger eh, og det er det er så mange fortellinger på disse misjonsresene om eh, taler, om händelser om møter med enkeltmennesker og byer i byer og på steder som Paulus besøker. Og så ser vi når vi leser det, hvordan Paulus forkynner budskapet om Jesus som den lovde messias in i jødiske konsekter. Tontekster. Skal jeg se om jeg greier å få det riktig her. Han forkynner alltid for jøder først, og han snakker om, han tar fram skriftene, og han viser ut fra skriftene at Jesus var den lovde messias. Men så går han altså nesten alltid til hedningene etterpå. Hvis jødene avviser, så går han videre til hedningene. Og så kan vi läsa mange steder hvordan Paulus forkynner budskapet om Jesus som verdens frelser in i de hedenske konseptene. For eksempel i Apostlenes gjerninger 17 hvor han er i Aten og har sin kjente tale på eh, plassen der, eh, Areopagos. Og der, hvis du leser den talen, så kan du se hvordan han plukker frem tradisjoner fra den greske kulturen. Han viser til gudene deres, han viser til dikterne deres, og han viser til filosofien deres, og så sier han, «Alt dette som dere søker, allt dette som dere leiter etter i alt dette er sånn, det har dere fått i Jesus.» Helt utenfor en jødisk konsept forteller han dette. Og så er det mange som kommer til tro når Paulus reiser rundt. Jøder og hedninger. Og så er det noen jøder som har tatt imot Jesus men som reagerer på at hedningene som tar imot budskap om Jesus, ikke omskjæres og blir jøder. Og det fører til skarpe diskusjoner, og til slutt drar også Paulus og noen av hans medarbeidere, og noen av motstanderne til Jerusalem, for å legge spørsmål frem for lederne i menigheten i Jerusalem. Og da må vi bare huske at Jerusalem antageligvis var jøder, er senteret der hvor, hvor lærespørsmålet ble avgjort for å si på den måten. Den menigheten var veldig central i dette. Det var jo der apostlene og de som hade vært sammen med Jesus fortsatt var og var ledere. Og detta møtet kan vi läsa om i kapitel 15 i Apostlenes gjerninger. Og her ser vi at nå plukker Peter fram erfaringene sina fra møtet med Cornelius. Og för att vise att hedningarna är också omfattat av budskapet. Och Jakob, han som er ledare för menigheten i Jerusalem och som är Jesu bror, han stöttar Paulus i saken som han lägger fram och det kommer till att jud att hedningarna, nej, de trenger inte omskäres och så träffar de beslutingen. Den helige on vi har beslutat att inte lägga någon annan byrde på dere än disse helt nödvändiga tingena. At dere holder dere borte fra kjøtt som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hår. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel! Skriver de. Hedningene settes fri fra loven som binder jødene. Og dette er på en måte då det mest sentrale i hela apostlarnas gärningar och så är detta är lite vanskligt har brukt mycket tid på det för det är för oss så är det en så stor självfullge det är sånt där det är det dette vi lever med dette vi vuxit upp med ja, ja. och så tänker jag utan denna beslutningen som blev truffet i Jerusalem om at Jesu forsoning gjelder utenfor jødedommen, uten omskjærelse og overholdelse av bud og regler for offringer, så ville ikke kristendommen ha finnes. Det ville vært en liten grein innenfor jødedommen, i beste fall. Kanske noe ganske marginalt. Kanskje det hadde dødd helt bort. Og for oss er dette helt avgjørende. For vi hadde nett bekjent Jesus Jesus, Dersom ikke dette kirkemøtet i Jerusalem hade truffet den beslutningen det gjorde den dagen. Det andre nye i apostelens gjerninger handler altså om den hellige ånd. Den hellige ånd som nå utdøses over alle mennesker, som sånn som profeten Jol har sagt, og sånn som vi leser det i eh, Apostlenes gjerninger kapittel 2 om pinsedag. Og jeg skal ikke, heller ikke gå inn på mye av det som skjer på pinsedag sånn sett, men bare se litt rann hvordan den hellige ånd faktisk preger hele Apostlenes gjerninger. Og uten den hellige ånd eh, så hadde ikke disse gjerningene vært så mye å skryte av de heller, sånn som du begynte i dag, svære. Eller du sa ikke det, men det lå litt underforstått. For ånden gir kraft til den enkelte av Jesu etterfølgere Peter, Stefanus, Barnabas, Paulus Mange, mange flere av de vi leser om De handler drevet av den hellige ånd Slik sånn at de kan utføre dette oppdraget det har fått Som vi allerede har snakket om Nemlig å spre evangeliet Til Jerusalem, til Judea, til Samaria og til verdens ende Uten den hellige ånd, så ville disiplene fortsatt vært utrygge og urolige og redde, og kanskje de hadde følt at de måtte gå ut og gjøre noe av det Jesus hadde bedt dem, for de var så glad han, men det ville ikke hatt kraft, det de kom ut med. Med den hellige ånd, så får de trygghet, de får visdom, de får kraft och de får utholdenhet, som følger dem hvor de enn er. Om de er i Jerusalem eller om de er i, ved verdenshendet. Og gjennom hele apostelens gjerninger så ser vi hvordan det er den hellige ånd som virker i de menneskene som, som det blir fortalt om. Menigheten vokser, apostelene gjør under, og hvis vi skal ha en oppsummering av det som skjer i Jerusalem den aller første tida, så er det som står i apostelgjerningene 5, 12 til 16 ganske beskrivende. Der står det på denne måten. Ved apostelenes hender, ble mange tegn og under i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søylehall. Ingen andre våget å slå sig sammen med dem, men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren, og ble lagt till dem, både män og kvinner, i stort antall. De bar så syke ut på gatene, og la dem på senger og bårer, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem, når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med sig syke, og folk som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Det kan ganske mye som skjer i kraft av den hellige ånd her. Altså, mange tegn og under, mange som blir helbredet, mange som blir friske. De holdt trofast sammen, dette handler også om den hellige ånd, og stadig flere mennesker begynner å tro. Og så ser vi at disiplene har en frimodighet selv i møte med forfølgelse. Eh, og det kommer også med den hellige åndskraft i dem. For de lot seg ikke stanse, står det litt senere i Apostelens gjerninger 5. Etter at de har blitt pis pisket og fengslet og eh, tatt fram for rådet, så fortsetter de likevel. De lar sig ikke stanse. Selv ikke når noen andre blir drept for vittnesbydet og Jesus sin skyld. Og gjennom hele boka ser vi oss som det den hellige ånd som stadig driver mennesker videre ut med evangeliet helt til det store romeriket ut, ut i hele den kjente verden på denne tida. Paulus sendes ut i misjonstjeneste etter at den hellige ånd har talt til lederne i menigheten i Antioquia. Og de veiene han og medhjelperne hans reiser, er styrt av åndens ledelse, som vi for eksempel kan lese i Apostlenes gjerninger 16. «Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og området. Da de jo kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bytynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov.» altså, Det er ikke noe sånn eh, «Nå planlegger vi, og så reiser vi dit.» Ånden leder hvor det går hen, setter stengsler og åpner dører Helt frem til Paulus drar til Jerusalem, hvor han blir fengslet og etter hvert ført i Rom, er det den hellige ånden som viser ham hvor han skal dra for å få kynne evangeliet. Og det er fylt av ånden som gir dem kraft til å gjøre tegn under, helbrede syke, drive ut åndre og besatte og tale med kraft og overbevisning til frelse for mennesker. Den hellige åndskraft var avgjørende og nødvendig for de første kristne. Åndens kraft er nødvendig for oss om vi vil leve med Jesus som vår Herre. Veldig ofte, eller det er blitt ganske vanlig i hvert fall, å se hen til apostelens gjerninger og prøve å finne hvordan vi skal være menighet i vår tid. Vi leiter, vi prøver å finne strukturer, oppbygninger. Hva, hva var det de første kristne gjorde? Vi vil være en grunnleggende menighet, en urmenighet, sånn som dette, hva var det de gjorde? Så kan vi være sånn som de. Jeg tror det viktigste vi kan lære av apostelens gjerninger om hva det er å være menighet og fellesskap, og troende, handler om eh, den hellige ånd. Det handler om åpenhet for, avhengighet av og lydighet mot ånden. Eh, og jeg tror at hvis jeg hadde hatt et bittelite snev av samme åpenhet for ånden og lydighet mot ånden, ja, jeg håper jeg har et bittelite snev av det. Eh, men hvis jeg hadde hatt mer av det, og mer lydighet, eh, Visshet om at når den hellige ånden veileder mig og åpner for å lytte til den hellige ånden, så tror jeg faktisk, Sverre, at Unis gjerninger kunne blitt ganske spennende. <laughs> Eller Sverres gjerninger. <laughs> Eller menighetens gjerninger. Eh, for jeg tror det er det vi trenger. Vi trenger å åpne opp for den hellige ånden, som skal, eh, sånn at vi kan våge å handle og leve sånn som ånden leder oss. Og Gud vil styrke oss og gi oss frimodige til å hans vittner dit han sender oss. Og så ser vi jo i, jeg har jo snakket om det også, hvordan den hellige han leder, så er ikke det alltid det vi tror. Er det fornuftige? Eller det riktige? Eller det kloke? Så er det noe man likevel kunne tørre å gå. Fordi det er den hellige han som leder. Å være åpen for att veiene annerledes enn det vi hade tänkt oss. Så, la oss lære de første kristne. La oss ta imot den hellige ånd. La oss fylle oss an, Og la oss med frimodighet følge åndens anvisninger i våre liv. For da tror jeg vi vil se store ting. Amen. Du har nå lyttet til en episode i podcasten «Taler fra Randesund Frikirke». Om du ønsker det, kan du finne flere taler på samme sted som du fant denne. Jeg vil også oppfordre dig til å ta en kikk inom vår andre podcast «Rannsoner». Där kan du høre vår pastor Jostein Ørum i samtale med ulike personer om tro og liv.